0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友，欢迎收听希望之声福音广播电台。这里是清晨的翅膀灵修栏目，全新的一天，全新的开始。柚子问候您，早起快乐。很高兴今天继续和您分享晨读《创世纪》的精彩内容。早起的鸟儿有虫吃，希望今天的内容能给您带来帮助。团结就是力量，这是劳动人民总结的经验。不过，团结固然是好事。如果不用在正确的地方，却未必都能带来正能量。教会里经常提到合一，那么什么才是真正的合一呢？让我们一起回到《创世纪》去寻找答案。杨牧师，你好！你好。实际上，今天我们要谈到这个巴别塔事件了啊。对。嗯，巴别塔事件应该是大家都非常熟悉的一个事件了
1: 。是啊。嗯。啊、呃，当罗亚和他的家人从方舟出来之后，他们有一段时间，他们还是生活在离方舟不远的群山之间。后来，他们的这个子女越来越多，人数增加。不久呢，就是因为有人被盗而引起了分裂。那些要忘记创造主并要摆脱律法的约束的人呢，在他们在敬畏上帝，啊、呃，这同伴的教训和榜样，那是一种经常的繁荣。所以说，过了不久，他们就决定离开敬拜上帝的人，因为他们就是那个方舟啊。因为还有一段时间，方舟还是停在那里。嗯，啊，他们并没有把它拆回，所以他们能够看见方舟。他一个是看见彩虹之约，另外一个是看见方舟。但是这个看见方舟是后来渐渐人多了之后呢，它形成两种视角。一种呢，他们看见方舟的时候，他们觉得感恩，因为方舟，我们才得以什么保全了生命，有了一个新的开始。也想起上帝给他们的赐福，跟他们的立约，但另一些人呢？他们看到方舟的时候很烦，<笑>他们觉得这个方舟看到的时候像一个怪物一样停在那里，他们就想：上帝为什么毁灭这些人嘞？上帝既然是爱的上帝，为什么要除灭这些人？嗯，他们就误解上帝的品格。也误解这个整个挪亚洪水的这样的一个事件，所以他们的意见就形成两股意见。那其中的话，这个韩的子孙呢，就属于是误解上帝这一类，所以他们后来决定离开敬拜上帝的这个人群。因为挪亚和忠顺于上帝的子民呢，看方舟就像看十字架一样。那么一旦出现了这个分歧之后，你看，闪和亚弗的子孙依然留在方舟附近，含呢以改革和发展的名义，他离开了那个地方。其实挪亚洪水之后，上帝马上来找挪亚，他做的第一件事情，我们看创世纪九章的一节
0: 。创世纪九章一节，上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。
1: ”我们的上帝只能这么做，因为他是祝福的上帝。这个祝福不是刻意的，他是从心里流出来的东西，啊，他不是想显示自己是一个祝福的上帝，而是说他就像灯发光是他的最自然不过，是灯存在的方式一样，祝福人、爱人、上帝，他本身的存在的方式。挪亚、闪、鸟和这些子孙呐、啊、是非常感恩，但是韩和他的子孙感到憋屈，因为。有一种精神让他们去误解上帝。我们看《创世纪》的四章十六节，
0: 《创世纪》四章十六节。于是该因离开耶和华的面，去住在伊甸东边挪德之地
1: 。因为我们看到该因呢，他误解上帝，是不是他献的祭也是起于他对上帝的误解？然后后来看到亚伯献的祭，上帝悦纳之后怎么样？他就把他给杀了嘛，是吧？不过我们现在在韩的身上也发现了，韩和他的子孙身上发现了。该隐跟该隐相同的一种精神和一样的行为。我们看《创世纪》十一章的二节，
0: 《创世纪》十一章二节，他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。嗯
1: ，你看，该隐是离开耶和华的面，去往伊甸园东边的挪得之地。那个挪得之地的意思就是彷徨流离的意思。
2: 嗯
1: ，那么。韩的子孙呢？他们在斯那地遇见一个平原，一片平原就住在那里。嗯
0: ，
1: 哎，他们俩很相似，很相似的。
0: 嗯，其实后来我们知道，呃，宁禄他建造了一座城市。对。之前该隐他也建了一座城
1: 。对啊，该隐建了一座印座城，叫以诺城、嗯，是吧？嗯
0: 。那他们两个建成的动机是一样的吗
1: ？他们建成的动机，我们看一下哈，因为这个宁禄是韩的孙子。嗯。宁禄是韩的孙子。那么该隐呢？他建了城之后，把他起名叫什么？伊诺城。我们看《创世纪四章的十七节，
0: 《创世纪四章十七节，该隐建造了一座城，就按照他儿子的名江，将那城叫做伊
1: 诺。我们啊，曾经分享过，他建造城池的目的是什么？第一个，他首先是要为了保护自己。实际上，之前上帝已经应许该隐，并且给他记号，保护他，要杀。该隐的要遭报七倍哈！上帝明明白白的去应许给他了，但是该隐不相信上帝，他觉得还是自己来保护自己，是吧？然后建造城池。那另一方面，他又通过建造城池来去彰显谁的什么荣耀，自己的荣耀。这才是，这也是他该隐献祭的精神。他献祭的时候，实际上不是真正献祭给上帝，而是将人们去什么夸耀？你看我的祭物。你看我的信仰，你看你们看我多么虔诚，是吧？我多么去静心的去献了祭。他实际上拜的是他自己。实际上，以诺城也是甘因献祭那个精神的延续，或者说他的外化。通过这个称，你看，他又做了很多的产业，是吧？你看我，你看我，所以他的整个的关心和焦点都是自己，也就是那底子里边有一个自己自爱的精神。他的生活的中心是他自己，啊，那么我们看韩的后代出现的举世无双的英雄林洛，啊，他是韩的孙子嘛，也是人类历史上出现的第一个帝国主义者，就是因为他对上帝的误解，他们要靠自己，这种精神是该隐的精神，他们带着这种精神团结起来，凝成一股绳，就是所说的那个合一的力量来。建造一座城，一座塔。那么巴别塔事件是人类历史上非常关键，也是重要的事件。它跟那个该隐建一座城一样，不仅仅是因为不安全的原因，还有一个是要传扬他们自己的名。我们看《创世纪》十一章四节，
0: 《创世纪》十一章四节，他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为要传扬我们的名。”免得我们分散在全地上，嗯
1: 、来吧，我们建筑一座城和一座塔，塔顶要通天，我们要传扬我们的名。嗯，所以这个太阳底下无心事。宁路的精神就是该应的精神，宁路城也叫我们叫这个巴别城哈，那是一诺城对吧？一诺城对这个呃，一诺城对这个巴别城，实际上是它是一个。一个一个模子可淘出来的，是一种精神去造就出来的。其实，在我们的今天，我们是不是也有？有的时候我们会发现，我们自己是不是也有这种甘忍的精神、凝露的精神、嗯？我们虽然在教会里服侍，我们也学圣经，但是我们可能会发现，我们拜的谁啊？拜的是自己。我们关心的，我们一切的努力的焦点、中心在谁啊？是自己。是自己，是自己的那种啊啊，以自己为转移哈。实际上，这种精神我们也称之为是人本主义信仰。这个凝露的号召力是极强的，在洪水之前也出现过一个人哈，什么人呢？我们看《创世纪》六章的四节
0: ，《创世纪》六章四节，那时候有伟人在地上，后来上帝的儿子们和人的女子们交合生子。那就是上古鹦鹉有名的人
1: 。我们曾经分享过哈，这里边就是洪水之前出现的这个伟人，他叫上古鹦鹉有名的人。那么鹦鹉有名的人的原来希伯来语叫什么？吉布兹嘛，吉布兹。那么宁录的名字也是吉布日，他们是在希伯来语里边是一样的，原来的语言里边是一个名字，都是一个伟大的人，都是一个风云人物。嗯。但他们的精神也是一样的，他们的精神就是传扬我们的名。谁要传扬我们的名？我们看以赛亚书十四章十三节到十四节
0: 。以赛亚书十四章十三到十四节，你心里曾说：“我要升到天上，我要高举我的宝座在上帝众星以上，我要坐在聚会的山上，在北方的极处，我要升到高云之上，我要与至上者同等。
1: ”哇！我们都非常熟悉这个经文哈，有一个存在，他要升到天上，而且高居他自己的宝座，在上帝的中心以上，他要与至高者上帝要同等，谁呀
0: ？撒旦
1: ，就是撒旦。嗯，他原来是在天上是天使长，是天使长，但是后来天上发生了反叛事件，这个反叛事件的精神是什么精神？我要把自己高举起来。高举到上帝的重心以上，我要跟上帝同等。他本来跟耶稣他是最近的，因为他是天使长嘛，他服侍上帝、服侍耶稣是最近的地方。本来他可以说他有特权、有机会，能够去经历和分享耶稣的美妙、耶稣的容美、耶稣的品格、耶稣的诸多的好处，但是他。羡慕耶稣的能力，但是他不羡慕耶稣的品格。他希望像耶稣一样强大，他希望像耶稣一样成为一个一个超级卓越的一个一个一个存在。但是他并不去羡慕，也不向往他那种能力，那种融美的基础就是他的品格。而且还有一个现一个情况就是，有的时候。走得很近吧，往往你发现不了他的优优点。本来在有一点距离的时候，我们叫距离美，有一点距离的时候都挺好，是吗？嗯。我们现在别说是这个啊，耶稣了，就是说，比如说联合国秘书长，如果是你再到他的办公室做他的秘书，你会发现联合国秘书长一样去上厕所，一样什么，跟我们都一样吃饭呢、啊，就跟我们一样，觉得我跟他没有什么太大的差别，知道吗？我们有时候觉得伟人的话，真的，我觉得我们有时候觉得，我这我记得我这我在少年的时候，我以为伟人是不上厕所的，后来我发现了他们也上厕所，这个对我来说是一个开天辟地的一个事情。为什么？因为呵呵，哦，这个是一个认识的一个转化了嘛，他也是一个凡人。那么，这个，这个就是。撒旦在天上的时候，他跟耶稣是很近的地方。他觉得耶稣没啥，他说的耶稣有能力，但是他觉得我也能做到，我也跟他可以去同等。但是为什么他我得侍奉他？为什么他是上帝，我是天使？为什么不公平？这就是他的撒旦的精神，他的反叛的原因，就是他要拜自己，而且他迷惑了差不多三分之一的天使。撒旦要做的事情，就是在天上造反；要做的事情是要建立他自己的国度，他要建立一个拜自己的一个国度，与上帝没有关系的一个政权。通过考古发现，在斯纳地，就刚才说，他们就是韩德子后孙，不是搬到这个一片平原斯纳地嘛？嗯。啊，有很多像巴贝塔一样的塔，塔顶是一个献祭的地方。是举行古代举行宗教仪式的地方，这是他们真正要做的事情。但是上帝不喜悦这个事情，所以上帝变乱他们的语言。他们给的祝福，这些寒的后裔，用在了错误的地方。再好的东西，他用在了错误的地方，那结果就不是不是和一个好的结果。所以这个时候，他们得到的这个祝福，这种能力，对他们就不再是一个祝祝福。这是人本主义合一的力量，就是撒旦的力量。他们在宁禄的指挥和宁禄的这个调配下，他们凝成一个神，他们形成一个合一的力量，团结的力量。但是这个团结的合一的力量用在了什么地方？用在了不是敬拜上帝的地方，而是要建立跟上帝没有关系的他们自己的政权。他们自己的国度，但要拜自己的国度。就像《约翰福音》五章所讲的：“你们彼此接受荣耀。”他们你们不追求上帝的荣耀，所以耶稣说：“我也不接受你们的荣耀。”好多人跟随耶稣基督，其实为了求自己的荣耀。一旦耶稣这么有能力，一旦他当了国王的话，他掌握王权的话，我可以拿做一个大臣当当，是吧？做一个部长当当，我可以当个什么财政部长、外交部长，是吧？他们跟着耶稣的时候是，就是都是求自己的荣耀，所以耶稣说：“我不接受你们的荣耀。”在巴别塔那个时代，他们合一的力量就是用在了这样的一个地方。于是上帝行动了。我们看《创世纪》十一章八节。
0: 创世纪十一章八节，于是耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工不造那城了，因为耶和华在那里辩乱天下人的言语，使众人分散在全地上，所以那城名叫巴别、嗯
1: 。上帝行动了，是吧？上帝爱世人，他不愿意看到人们自去灭亡，聚集是为了分散，变满地面。因为上帝给人的命令就是什么？你们要。生养众多，遍满地面，但是这个我们去聚集的目的，包括聚会的目的，就是为了去分散，为了遍满地面，为了聚集而聚集，建一个巴别塔，塔顶通天，传扬我们的名，这不是上帝的旨意，所以上帝干预了，上帝行动了。其实，在基督教历史上，我们可以看到一种反复出现的现象：当教会因着上帝的祝福复兴，复兴之后人多起来就组织起来，然后这个组织非常的严密，依靠这个完备的组织，我们就会发现这个组织它慢慢会成为，它就遏制甚至扼杀起初这个教会兴起的。他的理由。这个时候，教会里面又开始出现一个改革的力量，然后这个改革的力量呢，又组织起来，然后以宗教的名义、以上帝的名义，又去逼迫他们。所以，一旦教会一个是聚，然后不分散的话，它会成为癌细胞。最后，这个这个聚就是为了维护这个聚而形成一个严密的组织。最后就变成一个什么扼杀那个生命能力的一种力量，所以圣经它讲两点：你们来，然后你们要去，你们要生养众多，遍满地面。但是我们看他们团结的力量、合一的力量，在宁路的指挥下，他们这个聚是吧？然后建一个通天的一个塔，一个传扬他们名的一个城。他们只聚不散。在耶稣在地上的时候，就遇到同样的情形。原来法利赛人、撒都该人是有矛盾的，但是在耶稣的问题上，他们形成了一个可怕的合一的力量，这个把耶稣定十字的力量，其实正是宁路们建造巴别塔时打造的人本主义合一的力量，是邪恶的撒旦的力量
0: 。其实我们教会里现在也经常会提到合一，也会有一些培训。嗯，但是听到刚刚您分享的，我觉得突然不明白什么是真正的合一了
1: 。因为我们讲的合一，就是因为不合一，所以讲到这个合一。所以讲的越多合一的地方、嗯，那越意味着那个地方不合一。嗯
2: ，
1: 这种心情好不好？我们都希望教会合一，但是合一不是目标，合一是结果。合一是不是目标？合一是结果。有我经常讲一个圣经原理，我特别喜欢的。你们先求他的过和他的一期，他都加上，合一是给你们加的部分。我们要求的是什么？要跟上帝的合一，跟耶稣基督基督的合一。我们每一个人都是靠近耶稣的时候，我们之间的距离会越来越近，对不对啊？嗯。但是如果抛出耶稣，抛出这个上帝的话，我们要合一的话，肯定是。为什么中心为合一，那个中心可能是某一个人，可能是为了一个共同的利益，是吧？或者是为了共同要做一个什么事，大家能够联合起来，这个就很可怕了，是不是？当然，这个中心的人物跟上帝是完全合一的，没问题呵呵。但不是这个样子，这已经不是真正的一个基督教会。在我们的教会，是不是有阶级和阶层的概念呢？我们是否有时候觉得牧师、长老、执事和信徒不在一个层级上呢？一个等级上呢？好像觉得这个长老比这个执事高，完了牧师比长老高呢？呵呵，如果是的话，我们的精神已经有了巴别塔的精神，就是凝露的精神。我们所强调的合一的力量，不是以我或以我们教会为中心的合一的力量，而是以上帝、耶稣、基督为中心的合一的力量。在约翰福音十七章，耶稣反复强调合一到底是什么呢？我们看约翰福音十七章二十二节
0: 。约翰福音十七章二十二节：“你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，向我们合而为一。
1: ”也就是说，我你所赐给我的荣耀，我也赐给了他们，是吧？嗯。使他们合而为一，合而为一的时候有什么荣耀？有上帝的荣耀在里。当教会啊，彼此相爱，彼此接纳，完全合二为一的时候，上帝的荣耀就在这个地方。所以说，这个诗篇一百三十三篇讲到，兄弟和睦同居是何等的美，何等的善。上帝在这里什么命定祝福，就是永命定祝福，就是永远的生命，永生。所以这里边谈到，当我们合二为一。那就有上帝的荣耀。那么，这个我们的合而为一像什么合而为一呢？是像我们合而为一，就是说，耶稣基督跟谁啊？跟天父上帝的合而为一。耶稣在地上的时候从来不求自己的旨意，他只求上帝的旨意。凡事上他都是经上记着说，所以他是一个合而为一的一个典范。所以，当我们跟耶稣在合而为一的时候，我们之间，也就是说我们。共同体之内的，我们交友之间的合一是，是就是自然的一个结果，是上帝赐给我们的一个什么一个礼物
2: ？
1: 这是神本主义的合一的力量，它同人本主义的合一合一的力量是完全不同。它好像很相似，看起来非常相似，但是完全不一样。不一样在什么地方？神本主义的合一的力量有上帝的荣耀，人本主义的合一的力量。有人的什么？人的快要
0: 诗篇一百三十三篇。看呐、啊，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！这好比那贵重的油浇在亚伦的头上。流到胡须，又流到他的衣襟，又好比黑门的甘露降在西安山，因为在那里有耶和华所命定的福，就是永远的生命。幼子现在才知道，原来合一，是追求耶稣基督的自然结果。就像刚才诗篇大卫所赞美的一样，那将是一幅多么美好的景象啊！好了，分享就先到这里。下面是中场休息，音乐时间。柚子有一首很好听的歌曲，相信这个旋律您并不陌生。我们成为一家人，来自有情天音乐世界，送给收音机前的每一位听众朋友。在基督里，我们成为一家人。在耶稣里面， s a 家最记得了。在基督里， a 哋成为一家人
1: 。a 基督里，让人大家全系一
0: 家人。在基督里，我们成
2: 为们一家人，迎着耶稣，迎着耶稣。为什么？
0: 的听众您好，感谢您和柚子继续回到清晨的翅膀灵修栏目。下面我们精彩继续
1: 。这个合一的践行方案就在启示录的十四章。我们看启示录十四章四节
0: 。启示录十四章四节，这些人未曾沾染,染妇女，他们原是童身。羔羊无论往哪里去，他们都跟随他。他们是从人间买来的，做粗熟的果子归于上帝和羔羊
1: 。就是说，耶稣无论到哪里去，他们都跟随，不管我的喜好如何、习惯如何、利害关系如何，只有耶稣往哪里去，我们都跟随他。这些人是从人间买来的，是用耶稣基督的宝血买来的，然后做粗熟的果子归于上帝和羔羊，就粗熟的果子，首选的果子。只有跟随耶稣的人，到时候自然都在一起，就是合一的，都是合一的。这就是合一的秘诀。合一是跟随耶稣的一个自然结果。当一个教会不合一，意味着什么？这个教会的很多的信众不跟随耶稣，都跟随自己的意思。虽然讲的都是可能圣经，讲的都是可能，呃，这些要道。但是他们的心没有完全的献上，他们跟随的是自己的意思，不是耶稣。如果是跟随耶稣的话，这个教会早晚要走到一起。嗯
0: ，其实我觉得最大的问题可能就在这里。嗯嗯，那怎样才能就是引导教友们成为一个跟随耶稣的人呢？啊
1: ，这是非常啊、呃，其实重要的问题，呃，也是一个呃。我们最急迫的一个问题，嗯、啊、那我们怎么去跟随耶稣？你就是我们倒过来说，为什么我们不跟随耶稣呢？耶稣说的特别清楚，因为我们不爱不爱耶稣。我们爱耶稣的话，自然会跟随，不用说 follow me， 不用说，自然会跟随耶稣。那么我们为什么不爱耶稣呢？我们心里有罪，我们有罪，因为罪。不喜欢意，黑暗不喜欢光，所以耶稣基督也好，是约好也好，他们来到地上，他们传福音的第一句话都是：“你们要悔改，天国近了。”当我们去悔改的时候，真的认罪的时候，不是我们有这个缺点那个缺点，有这个毛病那个毛病，脾气不好，不是在这个层面上，而是我们就像大卫在诗篇当中所讲的一样。我是从五府里边就是罪人，我是彻头彻尾的罪人。也就是说，我是在太平洋的中间掉进水里的人，我需要被救赎。我靠自己游不出来。但是我们想，我们的想法是我们不是在太平洋的中心，我们在太平洋海边上，我们稍微游一游，我们自己就能够什么，靠我们的力量就能游到海上，这个岸边上。就这个差别，这个需要什么悔改？需要圣灵的动工。只有我们不拒绝，只有我们真的不抗拒，我们上帝的爱如潮水一样，如大海一样，它会倾泻而下。阿门。当我们竭力追求耶稣基督的时候，当我们去爱耶稣、去跟随耶稣的时候，合一就自然而然而来了。所以耶稣说，他总结诫命的时候，他也说，你要尽心、尽力、尽意去什么爱你的上帝。他不是说爱你的上帝，他说你要尽心、尽力、尽意什么尽心去爱你的上帝。也就是说，你拿着命去爱上帝，你放下一切。我们放下的东西，他上帝知道哪些是我们需要的，并不是上帝让我们只为着他放下一些，不是。我现在在船上，我带着很多的金银财宝，对不对啊？这个船称下来，到底什么最重要？我的命重要，还是这些金银财宝重要？<笑>但是我们常常在这个问题上搞不清楚，觉得金银财宝重要，殊不知你的命就快没了。圣经所以说，先求他的国，他的意的意思，换句话说，就是你先要你的命。你就先救你的命，你先活命，金银财宝都其他，这是其次的问题，是吧？不是金银财宝不好，不是金银财宝很好也很重要，但是按照次序的，它肯定不是首先的。首先是我们要活命， Amen. 也就是拿着这个命来去跟随耶稣的时候，我们去爱他的时候，真正的上帝喜悦的合一的力量就出现了。耶稣的门徒们知道，耶稣定十字架还在争高低不合意。有的时候我也看到在教会里边，都很好的兄弟姊妹，经常有一些小忌讳，是吧？有的时候很伤心，但是我看到圣经的时候我就有希望。为什么？耶稣的门徒们跟了三年半就到十字架面前的时候，还在那儿争高低，是知道吗？然后那个谁呀、啊，约翰嘛，约翰就靠近最靠近耶稣嘛，大家都恨这个约翰，<笑>为什么？因为他对耶稣最最最表表示一种很很亲昵嘛，是不是？嗯、特别不不满意的，就是犹大，知道吗？所以犹大在他们他们中间老是煽动一些一力量，知道吧？一种就是背逆或者说叛逆耶稣的一种一种一股势力一种精神。所以说，包括彼得在内，其实他们都多多少少受了这个影响。他们虽然爱耶稣，他们也觉得耶稣好，但是在关键的时刻，为什么他否认耶稣？就是因为他们心里还有什么精神，还有凝露的精神。他们也有，因为他们就是说没有尽心尽意尽意，就尽心去爱这个耶稣。他们爱耶稣，但是没有达到那个份上。当耶稣复活升天、五旬节圣灵配降的时候，他们改变了《使徒行传》二章四十四节到二四十七节，
0: 《使徒行传》二章四十四到四十七节，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，横切的在店里，切在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭。赞美上帝，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们
1: 。为什么他五旬节圣灵的时候，他们能够达到完全的合一呢？因为当他们看到耶稣基督在十字架上死了，然后三天以后复活，然后四天时间跟他们去查经，然后当他们查经的时候，所有的圣经都是见证谁啊？耶稣基督。他们慢慢慢慢对耶稣有什么，有真正的作为弥赛的认识，他们的心就发热啊、哦，上帝应许的那一位就是这一位，就是这个弥赛亚耶稣基督。然后他们就开始什么悔改？什么叫悔改？他们原来为什么跟随耶稣？真的是因为爱耶稣而跟随吗？喜欢耶稣可能有这个成分，他们跟随耶稣就是想得到自己的荣耀。耶稣很有能力，对吧？他很有魅力，他很有这个吸引力。跟随他有没有好事儿？有好事儿。他们虽然这些门徒们不是因为吃饱了跟随他，他们比那个吃饱肚子有更高的要求，就是荣耀，就是以后耶稣掌执掌王权的时候，在他的政府里面都有他自己的一份一个位置。但是，当他们通过圣经，通过耶稣的牺牲，再次发现我们的耶稣基督，他们等待的这个弥赛亚，不仅是荣耀的上帝，他又是一个什么屈辱的上帝，而且必须牺牲的上帝的时候，他们知道，在耶稣的品格面前，他们那些污秽的，他们内在的那个罪都显露出来，他们开始悔改。所以，五旬节圣灵。配将，然后大家能够在一起，能够防屋公用，然后赞美上帝，就是因为什么？他们悔改了，他们悔改了，也就是他们内在的那个巴比伦虫怎么样，都倒塌了。就是我们知道，在三天信息的第二个信息，就是巴比伦虫倒了，倾倒了，倾倒了。在五旬节圣灵的配将的时候，他们这些门徒们的。他们内心的那个巴比伦中怎么样倾倒了？他们自己的荣耀黯然失色了，我们上帝的荣耀临格了，所以这个团体它就成了一个强大的、真正的以上帝为中心的一个合一的力量。这个时候，他们所拥有的力量足以去什么？像核炸弹一样、核爆一样，它就爆炸。然后他们就走出去，他们就什么呀？你们要生养众多，遍满地面。上帝的这句应许，通过这些门徒们开始实现。所以在当时罗马帝国，他是疯狂的逼迫基督徒，是吧？因你信耶稣的话，都杀死，格杀无论。但是在这样的，因为他们已经相信了永远的生命，所以他这个格杀无论已经他们完全超越了，死都不怕的这一群人。这个世界是没法去承受的，是吧？因为最后一个，我们一般去什么审问也好，这个拷问也好，那可能用这个利益刚开始，但是最后是就是死嘛。你要不听话，你要去做，那就给你死。那死都不怕的人，有没有其他的办法？没有办法，一点招都没有。所以说，我们知道初期教会，他就一天三千人、五千人受洗，最后。怎么样？罗马帝国不得不把基督教作为什么国教？它是一个从疯狂的逼迫到整个国家最后接受了这个基督教，这就是它的力量的源泉在哪里？就是那个合一的力量。但是我们看到有两种合一的力量，一种是神本主义的合一的力量，还有一种是人本主义的合一的力量。我们在。这两种黑的力量，我们在启示录的十二章七到九节，我们看到他们的征战。哈，这个就是起初的征战
0: 。启示录十二章七到九节，在天上就有了征战。米迦勒同他的使者与龙征战，龙也同他的使者去征战，并没有得胜。天上再没有他们的地方。大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。他被摔在地上，他的使者也一同被摔下去
1: 。这是在人类被创造之前，在天上曾经发生的巴别塔事件。这是天上的巴别塔事件。然后这两个之间有相同的结构。撒旦这个龙，他自己不仅不敢公然挑衅，但是当这个天使长聚集一群力量，一个合一的力量，生命的力量貌似强大起来的时候，他就公然的对抗上帝。他觉得他可以、应该跟上帝的力量平等。而我们在地上巴别塔事件，塔顶通天，传扬我们的名。撒旦的精神控制着宁禄，宁禄就是撒旦的使者。从啊，有一本书叫《人类历史上的最后一个英雄》，副标题是“从宁禄到教皇”。这本书的内容实际上就是也讲了这个人类的这两种合一的力量：神本主义合一的力量和人本主义合一的力量的一个。善恶之争，这种精神是源远流长的。所以在启示录十七章，我们就看到，在幕后的时候，还有喝一喝什么淫妇的酒，就是醉了。我们看启示录十七章的二节
0: ，启示录十七章二节，地上的君王与他行淫，住在地上的人喝醉了他淫乱的酒
1: 。所以，耶稣谈到幕后的症状的时候，一再强调要精心祷告，不要昏昏沉沉的昏睡百年。我们今天刚才看到了一个对抗上帝的势力，以宁禄为领袖的这股巴别啊城、呃、的力量，以自我为中心，那么他们要在巴别城建决议建立一个与上帝没有关系的政权，他们要建立一个所谓的自由平等的政权。他们中间虽然有一些敬畏上帝的人，但这些人一度为一度为不敬天之人的雄心大志所欺骗，被。诱惑参与他们的计划，这些参与建造巴别塔的人，他们认同、赞同宁路的这种精神，结果都成了宁路。我们看《创世纪》十章十节到十一节，
0: 《创世纪》十章十到十一节，他国的起头是巴别、以利、亚甲、贾尼，都在示拿地。他从那地出来，往亚述去，建造尼尼威、利荷伯、加拉。好多城都是宁路建造的
1: ，是啊，那是好多城都是宁路建造，所以说它是没什么帝国主义者嘛。人类历史上第一个帝国主义者，这股力量呢，宁路为中心的这股力量，实际上敌基督的力量，从未在圣灵的历史中消失过。直到启示录十六章、嗯，我们看到这股力量聚集在哈密基多顿，要与上帝的军队征战。我们看启示录十六章十三节、十四节还有十六节。
0: 启示录十六章十三到十四节，我又看见三个污秽的灵，好像青蛙，从龙口、兽口，并假先知的孔中出来。他们本是魔鬼的灵，施行歧视，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集征战。十六节，那三个鬼魔便叫众王聚集在一处，希伯来话叫做哈米基多顿
1: 。那么最后在哈米基多顿这个地方。有两股力量，也就是说，其实从你看巴贝塔事件以来，就是从该伊那个时候开始哈，那两股力量最后在那儿决一死战。三天使的这个这个人群哈，还有一个是三个污秽的灵，三天使还有三个污秽的灵，我们今天看到了三个污秽的灵是吧？嗯，一个是好像青蛙，呃，从龙口兽口并假仙子的口中出来哈，啊，他们本是鬼魔的灵。然后实行启示，出去到普天下众王那里，叫他们在上帝全能者的大日聚集征战。他们在哈密基多顿这个地方要对抗三天使的力量。嗯，那么这实际上从启示录的十三章到十七章，我们看到这两股力量就在在哈密基多顿做决一死战
2: 。
1: 嗯，这个两股力量我们就称之为善恶之争。这个两股力量，也就是在哈密基多顿做最后的三恶决战。嗯
0: ，这个哈密基多顿现在地上实际存在吗
1: ？当然，我们啊，一些神学家研究啊，什么中东啊，什么一些啊，有很多的啊解释哈。嗯，我但是这个只是一个种解释或解说。其实，哈密基多顿在哪里？在我们的心里。嗯，就在你我的心里，因为撒旦要争夺每一个人。我们的上帝也要夺回每一个人，因为这是他的百姓。上帝争取我们，他是让我们什么得生命，而撒旦要想夺我们，是为了毁灭我们。我们的主耶稣愿意与我们跟他在一起，只要跟他在一起，我们就是合一的，是一个强大的合一的力量，我们就能在善恶之争中得胜。我们的教会。也必能得胜，所以在幕后的时候，在《希伯来书》史上二十五节也讲到，越到幕后，越不要忘了什么聚会，就是团契。我们个人的信仰重要，但是呢，我们也绝对需要一个团契，也就是一个团队，一个合一的一个一一个一个一个信仰的人群。啊，一这也是上世纪，在创世纪的时候，为什么他看着好不好？一个亚当好不好？不好，独居不好。给他一个下娃，就是第一个团契，第一个共同体。所以今天这可能就是我们的教会，也可能是我们的家庭，也可能是像啊，今天我是这样的这样的一个团契。我们需要爱的信仰的团契。我们在这样的团契当中生活，刚开始可能不舒服，其实原来大家都挺好。真的走到一个团契里边不一定舒服，大家磕磕碰碰。但是这正是我们去仰望耶稣，每一个人追求跟耶稣合一的。一个动力就是不舒服，意味着什么？你赶紧跟耶稣要合一，你才能跟你周边的人合一。所以通过这样的过程，我们的信仰就会变成一个活泼的信仰。我们在耶稣基督里不断的成长，我们不断的会造就我们周边的人，彼此造就，造就。这就实际上耶稣最期待的，你们要彼此相爱。阿门。今天上帝依然问问我们：你在哪里？你们在哪里？你们的身旁有没有耶稣基督？你们的教会有没有耶稣基督？愿我们的回答是：我们就在耶稣的身
0: 。阿门。好，谢谢牧师的分享。追求合一的确是一件令人很疲惫的事情。如果合一是追求耶稣而带来的自然结果，柚子还是很想尝试一下的。今天我们看到了神本主义合一的美好，也知道了人本主义合一的破坏力。希望我们能够成为选择耶稣基督的一群人。下面我们一起来祷告。亲爱的主耶稣基督，感谢您成为我们的中心，求您帮助我们得胜心中的自我和罪恶，洗净我们的罪，使我们能成为您的跟随者，帮助我们今天过得胜的生活。奉耶稣基督的名。阿门。好了，亲爱的听众朋友，时间过得很快，又到了说再见的时候了。尽管柚子和您未曾谋面，尽管通过空中的电波和您相遇，希望能在耶稣基督里和您彼此纪念，成为一家人。今天的分享就先到这里了，期待下一次再见，拜拜。
2: 家人，迎着耶稣，迎着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，迎着耶稣，迎着耶稣，成为神国的子民。